0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese. Moin Moin, ASP Live um 11, Freitag. Heute auf jeden Fall eine total spannende Sendung und ich freue mich, weil wir so ein Experiment hier vorbereitet haben. Und zwar haben wir einen Gast ganz normal zugeschaltet, wie sonst auch, aus seinem Büro heraus, den Jerome. Er wird sich auch gleich vorstellen und erzählen, was er so tut, was er macht. Und wir sind noch live geschaltet mit auf die Steuerberater Expo in Köln. Da werden wir nachher noch kurz den Samuel interviewen, was da so passiert und hören von ihm live direkt von der Messe, was dort die Steuerberater erleben dürfen. So, an der Stelle möchte ich jetzt erstmal begrüßen, Jerome, hallo.
1: Moin, Paul. Danke, dass ich dabei sein darf. Genau. Ist schön, mit euch einen Dialog beginnen zu können.
0: Ja. Eigentlich wollte ja erst der Christoph dabei sein, aber er hat gesagt, du kannst das besser. Warum?
1: Genau. Thema ist einfach, dass die ganze Grundsteuerthematik eigentlich gar nicht unser Ursprung war, jetzt im letzten Jahr und natürlich auch in diesem Jahr verstärkt aufgetreten ist. Und dadurch, dass ich gerade quasi den strategisch-technischen Teil übernehme, auch unser System darauf ausgerichtet habe, mit den Kollegen und äh, daher dann ähm, einfach speziell auf dieses Thema eingestellt war.
0: Ja, Dadurch hast haben
1: wir den kurzfristigen Wechsel vorgenommen.
0: Ja, ist mir beides lieb, ihr seid beides coole Typen. Von daher vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Jerome, erzähl oh, doch erstmal, erst wer du bist, was du machst und was ihr als Firma macht und warum ihr das tut und wie ihr das tut, damit die Zuschauer verstehen, warum wir beide äh, Docker State und HSP miteinander in Kontakt sind.
1: Gerne. Ähm, ich würde mal so ein paar äh, Sätze tiefer gehen, etwas auf dem Nähkästchen plaudern. Und zwar ist äh, State äh, tatsächlich auch ein Problem, äh, oder es basiert auf einem Problem, äh, was wir selber erleiden mussten. Äh, Dave Christoph und ich, wir, haben, äh, wir kommen aus der Immobilienwirtschaft und hatten im Rahmen unserer Tätigkeiten, äh, quasi so angefangen vom Bauunternehmen, zum Bauprojektmanager hin zur Investmentbank, immer wieder das Thema, dass wir relativ viele Informationen beschaffen mussten und auswerten mussten. Ähm, Ein Teil dieser Informationen kriegt man vor allen Dingen von Behörden. Und die Schwierigkeit bei den Behörden ist, dass wir einfach in Deutschland sehr heterogene Strukturen haben. Bedeutet, wir haben A einmal die Föderalismusreform, B aber die Zuständigkeit auf kommunaler Ebene dass wir die gesamte Breite an Informationen ziemlich viele Ansprechpartner haben, die wir kontaktieren müssen, um Informationen zu schaffen im Rahmen einer Bewertung, Transaktion, im Rahmen der Grundsteuerreform oder Ähnlichem. Und weil das Problem so nah gegangen ist, wie wir es immer manuell lösen mussten, und gerade bei größeren Portfoliobeständen das ein Riesenakt war, haben wir uns überlegt, das Ganze smarter darzustellen und diese Beschaffung der Informationen als auch die Auswertung zu digitalisieren. Das ist quasi der Ursprung von Docker State, dass wir uns die Aufgabe gemacht haben, die Kommunikation mit den Behörden smarter darzustellen.
0: Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt, ihr seid jetzt, geht zu Fuß zu jedem Amt und holt euch die Unterlagen oder habt ihr angefangen, die unterschiedlichen Systeme, die es bei den Behörden gibt, per Schnittstellen anzubinden an eure Plattform?
1: Genau, also da wo es äh, die Möglichkeit gibt anzubinden, haben wir uns die Mühe gemacht. Ähm, also Wir haben unser System damals bewusst schnittstellenkompatibel direkt aufgesetzt. Mhm. bedeutet, da wo es dann auch Schnittstellen auf Behördenseite gibt, haben wir die natürlich verwendet. Jetzt muss man aber ganz klar sagen, ähm, das Thema Digitalisierung bei der Behörde wird oftmals noch anders verstanden. Bedeutet, ähm, in vielen Fällen haben wir keine Datenbanken, die wir direkt kontaktieren können, sondern ähm, die Behörde hat quasi eine Datenbank, wo Scan-Unterlagen drin liegen, okay. äh, die dann in unterschiedlichen Prozeduren ähm, verwaltet werden. Bedeutet, wir leisten da auch Behörden, das ist natürlich auch extreme Aufklärungsarbeit, eben um weg von diesen manuellen Prozessen zu gehen, hin, dass wir Informationen viel schneller kriegen. Schon heute ist es noch so, ähm, dass quasi ein Großteil der Behörden wirklich manuelle Prozesse rührt, um quasi auskünfte Informationen bereitzustellen. Äh, Wirklich ganz klassisch so, dass wenn wir äh, teilweise bei bestimmten Themen Hürden anfragen, dass dann noch Ordner geöffnet werden, wo physische Unterlagen drin sind, aus denen dann Informationen ähm, rausgeholt werden. Und das ist natürlich äh, gerade bei einer Vielzahl von Immobilien, wenn wir jetzt auf die Grundsteuerreform blicken, ähm, total fatal, wenn Informationen benötigt werden. Hier ein klassisches Beispiel, ähm, ältere Bauunterlagen. Hier sind mehr mhm. Kunden auch beispielsweise zugekommen, die im Rahmen dieser Reform Bauunterlagen benötigen und rund 80 Prozent der Bauunterlagen sind einfach nur in physischer Form vorhanden. Ja. Das ist natürlich eine riesen Mammutaufgabe, an der wir arbeiten, aber insbesondere, das ist das Schöne, glaube ich, auch an einem Startup, dass man einfach die Prozesse für sich immer weiter digitalisiert und dann natürlich auch den Fortschritt legt.
0: Ja, absolut. So, jetzt okay. habe ich einen Account bei euch, wir werden es dann auch nochmal zeigen und schicke euch einen Auftrag nach dem Motto, bitte ähm, ich hätte gerne einen Einheitswertbescheid oder ich hätte gerne Grundbuchauszug. Was macht ihr dann damit? Geht ihr dann tatsächlich zu Fuß los, ne? also zu Fuß in Anführungsstrichen, ich glaube nicht, dass ihr jetzt zu dem Amt hinfahrt und fordert die Informationen an oder was passiert bei euch hinter den Kulissen und diese, dieses Datenpackage, was ich haben will, Einheitswertbescheid und Grundbuchauszug zu, zu stellen?
1: Ähm, idealerweise schauen wir gerade mal auf die zwei Slides, ähm, die wir mitgebracht haben. Ja. Darin kann ich glaube ich, ganz gut ähm, erklären. Und zwar...
0: Mal auf meinem Bildschirm habe ich es schon, du müsstest es sehen und die Regie müsste es, glaube ich, auch freigeben können.
1: Perfekt. Okay. Jetzt sehe ich, es einwandfrei, genau. Ähm, wir sehen hier quasi die Prozesskette, wenn man manuell Behörden schaffen würde. Die Einzelheiten, da will ich jetzt gar nicht so stark darauf eingehen, um ähm, niemanden zu langweilen. Wichtig ist eigentlich nur zu wissen, dass man diesen Prozess nicht durchgängig durchführen kann. Wir haben immer wieder Unterbrechungen und Informationen, die wir beschaffen müssen, bevor wir eigentlich an die eigentlichen Informationen kommen. Also wir haben hier sehr viele manuelle Prozessschritte und wenn wir jetzt auf den nächsten Slide gehen, dann sehen wir, welche Prozesse wegfallen. Das bedeutet, wir haben diese ganzen einzelnen manuellen Prozesse in unserer Microservice Architektur und individuelle Lösungen überlegt, wie wir diese Prozesse digitalisieren können damit eben einfach, wenn Informationen benötigt werden, die Anfragen unmittelbar an die Behörden rausgehen können und die Behörde alles in der richtigen Form mit den richtigen Anlagen vorliegen hat. Anlagen können hier beispielsweise ähm, Flurkarten, Grundschutzdaten, Vollmachten oder Ähnliches sein, einfach um der Behörde die Arbeit so einfach wie möglich zu machen. Daraufhin sind dann aber auch sämtliche Prozesse, die wieder von der Behörde zurückgehen, wieder digitalisiert, sodass eben der Besteller direkte Informationen bzw. die Informationen, die dafür für das Bild auch benötigt werden, entweder als Dokument oder auch bereitet zur Verfügung gestellt bekommen.
0: Ja, also bei dieser ähm, beiden Folien, ich gehe nochmal drauf, ähm, vielleicht kann Pascal uns das nochmal eben auf dem Bildschirm holen für alle Zuschauer. Was mich halt so stark motiviert hat, ist auch hier einfach das Thema Zeit, ne, was hier unten drin ist die Anzahl Tage, bis ich was bekomme. Oder dann halt hier noch der Punkt, diese vier bis sechs Wochen, bis ich am Ende die Dokumente habe. Das ist der eine Punkt, wo ich sagen würde, das kann ich gerade bei so einem Massengeschäft oder Massenthema wie bei der Grundsteuerreform, ähm, da muss ich einen effizienten Prozess haben. Und der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt einen Einheitswertbescheid vom Finanzamt haben möchte, oder ich möchte einen Grundbuchauszug vom Grundbuchamt haben, oder ich möchte vielleicht noch Bauunterlagen oder einen Bestandsnachweis haben, Katasterinformationen und dergleichen, habe ich ja immer unterschiedliche Ansprechpartner. Und wie ist das? Das eine Amt liefert es per Mail, das andere per Fax, das andere per Post, oder wie erlebt ihr das?
1: Genau, also wir haben natürlich immer noch das klassische Thema, dass die Behörden oftmals den Dienstweg wahren müssen, der einfach ähm, der Postweg ist, in Schriftform zu wahren. Jetzt kann man sich das aber nicht so vorstellen, dass quasi hier tausende von Briefen einfliegen und wir die digitalisieren. Nein, wir haben quasi ein Digitalisierungscenter, ähm, das quasi sofort mit dem Posteingang, also auch unmittelbar, bedeutet die Post liegt ja nicht erst bis abends und wird dann digitalisiert, sondern quasi kontinuierlich weiter digitalisiert, dass sobald ein Brief eintrifft, dann äh, dem Kunden, also dieses Dokument, in digitaler Form bereitgestellt zu werden also werden kann. Digital bereitgestellt, in erster äh, Linie in eine gescannte PDF, also eine OCR-gescannte PDF. Äh, in zweiter Instanz dann natürlich auch die Möglichkeit, Informationen direkt extrahiert für die weitere Schnittstelle zu bekommen. Also wo dann quasi hinten dran nochmal eine KI geschaltet wird. So genau, das die Vielzahl der Dokumente dann äh, sichten muss. Ähm, ja. Bestes Beispiel glaube ich eine Kanzlei, die ähm, mehrere Mandanten vertritt, die größere Portfolien haben, die haben wahrscheinlich auch nicht die Kapazitäten, gerade für dieses einmalige Grundsteuerthema, das jetzt sehr sehr stark aufkommt, ähm, die Kapazitäten so hoch zu fahren, äh, bedeutet für dieses dann natürlich die Prozesse so schlank wie möglich zu beschreiben.
0: Genau, ja, das ist nämlich kein anderer Punkt. Wenn ich jetzt selber anfange als Kanzlei, mir die Unterlagen von den unterschiedlichen Beteiligten einzufordern oder meinetwegen auch dem Mandanten sage, lieber Mandant, das brauche ich, besorgt die Unterlagen. Dann rennt der von einem Amt zum nächsten und das eine Amt schickt es mir innerhalb von einer Woche, das nächste Amt innerhalb von acht Wochen. Und bis ich dann alles zusammen habe, um den Fall weiter zu bearbeiten, stört das ja meinen Prozess im Rahmen der Feststellungserklärung. So, und ja. wenn ich das jetzt zu euch schicke, und jetzt wechsle ich mir auf die andere Folie, hier eben nochmal kurz zurück, dann sehen wir hier halt den Unterschied allein vom Zeitfenster her, wie schnell ihr die Unterlagen beisteuern könnt und ich habe es auch so verstanden, dass wenn ich euch einen Auftrag schicke, ich hätte gerne diese drei oder vier Dokumente, dass ich die komplett als Datensatz bekomme und dann kann ich damit weiterarbeiten und muss nicht so tröpfelweise erst kommt das und dann kommt jenes und dann dieses, sondern ich habe es direkt an einer Stelle gebündelt.
1: Das ist quasi auch der Vorteil. Man selber muss nicht mehr die Kontakte raussuchen, man muss nicht selber mehr die Behörden ansprechen, man muss die äh, Informationen nicht mühselig selber zusammensuchen und bei der Behörde nachhalten. Nein, das macht quasi das System. Das System, sobald quasi Dokumente bestellt werden, werden die Anträge generiert in der richtigen Form, mit den richtigen Anlagen, an die Behörde übermittelt. Und auch, um sicherzustellen, dass da mal nicht was vom Schreibtisch fällt bei der Behörde gehen wir den ganzen dann natürlich automatisiert nach. Also die Behörde wird auch erinnert an den Auftrag, einfach, um sicherzustellen, dass die Arbeit weitergehen kann.
0: Ja. So, jetzt haben wir ja 36 Millionen Objekte in Deutschland, die alle im Rahmen einer Feststellungserklärung dieses Jahr ähm, gemeldet werden dürfen. Ich drücke es mal so aus. Wie schafft ihr diese Tsunami-Welle bei euch im Unternehmen leisten zu können? Könnt ihr das leisten, dass eine gewisse erhöhte eine erhöhte Anfragesituation kommt im Vergleich zu den Zeiten davor, als ihr unterwegs gewesen seid. Was habt ihr dort getan und um dass das ich trotzdem innerhalb dieser zwei bis vier Wochen die Dokumente bekommen kann?
1: Ich glaube, der Knackpunkt hier ist einfach wirklich, dass wir sämtliche Prozesse digitalisiert haben, die raus und reingehen und auch die Überwachung dieser Aufträge sicherstellen. Jetzt muss man natürlich ganz klar sagen, wir wissen noch nicht, wie die Behörden auf diese Masse reagieren werden, gerade dann in der heißen Phase. Wir hatten es jetzt gerade eben zu Beginn schon mal, dass teilweise die Behörden leider keine digitalen Daten vorliegen haben, sprich, dass dort manuelle Prozesse erfolgt werden müssen. Das ist noch etwas, was äh, wir uns selber überraschen lassen, ähm, wie die Behörde mit diesem großen Anfragevolumen vorgeht. Wir selber haben auch schon mal den Dialog mit der Finanzdirektion besucht, ähm, einfach um ähm, auch mal zu prüfen, wie die, die den ganzen Prozess denn letztendlich sehen. Hier muss man natürlich auch wieder sagen, die Länder legen es unterschiedlich aus. Das ganze Verfahren, was es natürlich nicht einfacher macht. Meine Befürchtung ist, dass die Behörden diesen Aufwand wahrscheinlich etwas unterschätzen und dass die Frist in vielen Fällen gar nicht eingehalten werden kann.
0: Erlebst du das auch, dass du von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Qualitäten bekommst? Was okay. die Datenmasse betrifft, die Datenhaltung, die Reaktionszeiten?
1: Definitiv. Also es gibt Behörden, die sind ähm, in Ländern weitaus fortschrittlicher, aber das muss man nicht mal mehr unbedingt auf die äh, Land äh, Landesebene setzen. Es reicht auch schon mal von der Kommunalebene aus. Ähm, dort gibt es Unterschiede. Ähm, wir nehmen immer ganz gerne dieses Thema Bauakten. Äh, es gibt Behörden bzw. Kreise, wo die ähm, ähm, Kreise schon komplette digitale Bauunterlagen vorliegen haben, bedeutet, wo wir auch Informationen aus generieren können. Das sind leider die wenigsten. Städte zu den Kreisen haben dann aber oftmals noch physische Unterlagen vorliegen. Ähm, das, obwohl es quasi äh, die verwaltenden Tätigkeiten in einer Stadt liegen, teilweise sogar am selben Gebäude. Das ist halt das Spannende, was wir hier ähm, häufiger erleben. Und das wird sicherlich auch bei dem Thema ähm, sehr entscheidend sein.
0: Hm. Ja, und dann ist es ja auch so, und das also da, da bist du mehr in der Materie drin. Dass einige Bundesländer die Eigentümer mit Informationen versorgen wollen, weil diese Bundesländer diese Daten wohl schon haben und schneller darauf zugreifen können, um das in einem Schreiben mitzuschicken. Und dann erlebe ich andere Bundesländer, die das nicht können. Nehmen wir nur mal das Thema Alkes. Es gibt Bundesländer, die die Alkes-Datenbank komplett digital gepflegt haben, wo man auf gegebenenfalls über Schnittstelle rankäme. Es gibt andere Bundesländer, zwar auch Alkes, aber trotzdem nicht auswertbar. So, und diese Gemengelage finde ich total spannend und. Was du eben schon sagtest, liegt es nachher an, der, an dem Amt, dass vielleicht die Zeitfenster nicht eingehalten werden können. Und deswegen finde ich es auch so gut und so wertvoll, einen Partner wie euch zu haben, wo ihr euch einfach darum kümmert und etablierte Prozesse habt und Ansprechpartner und digitalisierte Vorgänge, dass innerhalb dieser Zeitfenster, was wir hier auf der Folie haben, wenn wir da nochmal drauf gehen können, der, ähm, Pascal, dass wir wirklich hier unten den Kernpunkt haben, dass es zwei bis vier Wochen dauert, bis ich die Dokumente bekomme und nicht ewig und ich nicht selber nachhalten muss als, K als Kanzlei oder der Mandant, sondern ich es einfach als Serviceleistung abbilden kann. Und ein weiterer Grund, warum wir uns für euch entschieden haben, das mit euch machen zu wollen, ihr seid der Einzige am Markt, wenn ich das richtig ähm, recherchiert habe, die eine Plattform haben, wo wir medienbruchfrei, <lacht> so mein Thema, euch die Aufträge ins System spielen können.
1: Genau, korrekt. Das war quasi eine Grundvoraussetzung, ähm, dass der Medienbuch einfach nicht entsteht, weil wir kennen es alle selber, wenn wir dann nochmal was ausdrucken müssen und äh, wieder müssen, das verlangt uns Prozesse. Ähm, daher war das äh, ein ganz entscheidender Punkt. Und natürlich auch die Schnittstellenkompatibilität einfach eben, um auch ein Thema reingehen zu können, ähm, damit man eben nicht das Thema hat, dass man, ich sehe es gerade nochmal so schön bei euch auf dem Banner auch, Tschüss ähm, Insel-Lösungen, ähm, dass man einfach eben, globale Plattformen nutzen kann, beziehungsweise Netzwerke geschaffen innerhalb von unterschiedlichen Plattformen und Lösungen miteinander kombiniert, einfach eben um dem Benutzer, in dem Fall der Steuerkastleiter, natürlich den Service auf einer Hand anbieten zu können.
0: Ja. Dann nochmal ein Punkt zum Thema Datenqualität. Wenn ihr Unterlagen vom Amt bekommt, habe ich verstanden, prüft ihr die?
1: Genau, also wir machen quasi einen Abgleich, den wir durchführen, man muss natürlich dazu sagen, es gibt ein paar Themen, die wir gar nicht wissen können. Mhm. Beispielsweise, wenn kurzfristig etwas zusätzlich erworben wurde und das noch gar nicht niedergelegt wurde. Das wären so klassische Themen. Da fehlt dann der Behörde die Kenntnis, uns fehlt die Kenntnis, weil wir die Information der Behörde nicht verwenden können. Die Kenntnis hat in der Regel wahrscheinlich dann der Eigentümer. Das wären so klassische Beispiele, aber dann dennoch besondere Einzelfälle. Was wir in jedem Fall prüfen können, ist... Gehören die Unterlagen überhaupt zu ähm, diesem genannten Objekt, was natürlich auch klassische Fehler sind, dass dann doch mal Fehlbescheide oder veraltete Bescheide oder ähnliches gesendet werden. Ja.
0: ja spannend. Ähm, ich würde mal ganz kurz mit dir hier bei uns in die Optitext-Plattform gehen und den Pascal nochmal den Bildschirm freigeben lassen. Ich bin jetzt hier schon direkt in Optitext drin in einem Projekt und wir haben hier oben in der Stiftung hier diesen Punkt Behördenauskünfte bestellen. Und wenn ich da drauf klicke, dann kann ich halt auswählen aus einem entsprechenden Fundus, was ihr über die Plattform zur Verfügung stellt. Wir haben das hier reduziert. Mit alles Anzeigen könnte ich sogar noch viel mehr bestellen, was ihr dort an Informationen bereitstellen wollt. Vielleicht an der Stelle mal die, die, die erste Bombe platzen lassen, vielleicht der falsche Begriff. Ne? Aber wir haben uns gemeinsam mit euch über drei Leistungspakete ausgetauscht. Die sind jetzt hier noch nicht drin, die werden ähm, übernächste Woche umgesetzt, sodass die dann auch hier im Abruf verfügbar sind und zwar haben wir Leistungspaket 1, da geht es um das Thema Grundbuchauszug und Einheitswertbescheid. Dann haben wir ein Leistungspaket 2, da habe ich dann neben diesen beiden ersten benannten Dokumente noch mit drin einen Bestandsnachweis, ähm, dann Katasterauskunft und so weiter und dann habe ich noch das große Paket, wo ich dann halt gucken kann, wo alles mit drin ist. So und Wichtig an der Stelle war es halt, und das ist auch noch so ein Thema, was, wo, bevor wir jetzt hier weitermachen, vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist. Wenn ich als Kanzlei Doc Estate als Plattform nutzen möchte, dann kann ich das über die Integration hin in tun und lege auch als Kanzlei meinen persönlichen Account bei euch an. Bedeutet auch, je nachdem welche Dokumente ich bestelle, ob ich Leistungspaket 1, 2 oder 3 nehme, bekomme ich als Kanzlei die Rechnung über eure Leistung. Macht ihr das kumuliert, einmal im Monat, für die, Vari die, die Transaktion des Vormonats oder bekomme ich für jede Transaktion eine Rechnung?
1: Das ist optional ähm, selbstgehbar, okay. ähm, bedeutet, wir haben die Möglichkeit, monatlich abzurechnen, das ist natürlich gerade bei größeren Aufkommen, wo der, die Kanzlei ähm, dann auch die weitere Weiterbelastung an den Mandanten vornimmt wo der Standardpreis dann immer derselbe ist, ähm, natürlich komfortabler ist. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wenn es Einzelfälle sind, ähm, das Ganze dann ähm, individuell auf Einzelrechnung pro Projekt abrechnen
0: Okay, das heißt auch wenn ich eine monatliche Abrechnung mache, bekomme ich trotzdem eine Auswertung darüber, für welches Objekt das war, damit ich das auch dem Mandanten zuordnen kann, ne? Genau, ja,
1: ja. das ist richtig.
0: Okay, also wenn wir nochmal zurückgehen hier auf meinen Bildschirm, wir haben dann die Möglichkeit Leistungspaket 1, 2 oder 3 auszuwählen, darüber hinaus gibt es weiterhin die Möglichkeit zu sagen, dass man individuell Dokumente bestellt, die vielleicht außerhalb des Leistungspaketes benötigt werden. Ich nehme mal hier als Beispiel den Grundbuchauszug Unbeglaubigt und hier den Einheitswertbescheid. Gehe auf Weiter. Braucht ihr immer die Gemarkung oder reicht euch einfach nur die Adresse?
1: Ähm, idealerweise die Gemarkung, die können wir über unsere icis anbindung äh, aber teilweise auch rausfinden. Und hier gibt es teilweise manchmal unterschiedliche Bezeichnungen. Daher ist es an sich nie verkehrt. Also je mehr Daten angegeben werden, ähm, desto schneller geht es letztendlich auch. Einfach weil kein Zwischenschritt, mehr stattfindet und ähm, weil Fehler so natürlich dann auch nochmal vermieden bzw. abgeglichen werden können. Also sprich, äh, klassisches Beispiel auch was Flurstücke angeht. Ähm, manchmal ist es hilfreich, auch wenn die Flurstücke nicht mehr aktuell sein sollten. bedeutet, man hat jetzt beispielsweise einen alten Grundvorauszug oder ähm, einen alten, anderen alten Bescheid, wo diese Informationen draufstehen, vorliegen, dann hilft es, diese Daten anzugeben. Ähm, wir prüfen dann, ob die noch aktuell sind und reichen das bei der Behörde ein. Sie können wir eventuell auch mal eine Historie darstellen, was sich wie verändert hat durch eine Flurneuordnung mhm. ist. Und das ist dann doch gerade für die Behörde auch oftmals eine sehr gute Hilfe. Okay.
0: So, dann, ich habe jetzt hier in meinem Demo-Fall keine ähm, Flurstücke oder Gemarktungsinformationen eingetragen. Dann werde ich mich mal hier anmelden mit meinen Testdaten. Ich könnte mir hier oben jetzt auch direkt über die Software heraus einen Account erstellen bei euch. Ähm, das brauche ich jetzt in diesem Fall nicht. Gebe hier dann noch mit, dass das Ganze an mich gehen soll. Im Idealfall, so haben wir es auch besprochen, zieht er sich jetzt hier schon die Information der Rechnungsadresse automatisch raus. Ich als Kanzlei, wir haben den Schritt drin gelassen, damit ich als Kanzlei übersteuern kann und sagen kann, die Rechnung möchte ich direkt an den Mandanten geschickt wissen. Dann würde ich das jetzt hier an der Stelle mitgeben. So, die Rechnung möchte ich von euch haben. So dann geht es um das Thema Vollmachten. Ähm, damit ich als Kanzlei für den Mandanten Daten erfassen darf oder Daten bei Dritten ähm, einholen darf, brauche ich eine Vollmacht vom Mandant und ja. ihr braucht darüber hinaus nicht nur die Vollmacht von meinem Mandanten, die er mir gegenüber ausgesprochen hat, dass ich das wissen darf, sondern ihr braucht dann auch eine Vollmacht von der Kanzlei, dass ihr das für die Kanzlei heraussuchen dürft. Das ist die Kette, richtig?
1: Genau, das ist die richtige Kette. Man kann natürlich auch noch, wenn die Kanzlei eh im Unterlagenprozess ist, direkt eine vollmachtkommandanten an uns ausstellen lassen, um quasi einfach die Kette schlanker zu halten. Das bedeutet auch da ist der Bearbeitungsprozess dann natürlich wieder eine Seite weniger lesen für die Behörde. Mhm. Wir versuchen versucht halt immer, den Prozess möglichst schlank zu halten. Aber das wäre die klassische Kette. Also wenn eh schon die Mandatsvereinbarung getroffen ist und quasi da dann auch die Beschaffung von Informationen und Unterlagen drin ist, dann kann man natürlich als Kanzlei uns einfach im Rahmen einer Generalvollmacht dann bevollmächtigen, dass wir eben an diese Informationen ähm, ähm, rankommen, genau.
0: Ja, und das hier vielleicht nochmal der wichtige Hinweis für euch in der Kanzlei, Ihr braucht definitiv für das Thema der Grundsteuerreform eine Vollmacht, die über das hinausgeht, was in der Vergangenheit an Vollmachten von Mandanten erteilt wurde, weil hier auf einmal Sachverhalte abgefragt werden, die die klassische Vollmacht im Rahmen der Steuererklärung, Finanzbuchhaltung und dergleichen nicht ausreichend ist. Deswegen diesen Punkt gerne noch mal prüfen. Gehen wir mal zurück hier auf meinen Bildschirm, Pascal. Ich nehme jetzt mal hier meine Vollmacht, die ich jetzt mit habe und ähm, mache das Ganze noch ein zweites Mal. Ich schicke mir hier nochmal ein anderes Dokument mit, damit wir hier zwei Dokumente haben. Das heißt, unsere Software prüft hier auch, ob zwei Vollmachten oder zwei Dokumente angehängt sind. Dann gehen wir einen Schritt weiter, bestätigen, dass die Daten korrekt sind oder teilen den Auftrag. Und jetzt, im Idealfall, ist der Auftrag rausgegangen. Und jetzt sehen wir hier unten in der Software, dass die Bestellung von Behördenauskünften erfolgt ist und der Status steht hier auf Warten auf Dock State. Wie geht das jetzt weiter, Jerome? Das heißt, ihr habt den Auftrag bekommen. Bekomme ich jetzt noch eine E-Mail von euch, dass ihr den Auftrag bekommen habt? Oder was bekomme ich als Feedback von euch?
1: Genau, also die E-Mail-Einstellung, die ist quasi erstmal, also die ist vorgesehen. Wir haben jetzt nur überlegt, gerade bei Kanzleien, die unzählig viele Dokumente bestellen werden, da die Aktion natürlich zu lassen, dass das auch deaktiviert werden kann, einfach um den Spam-Charakter entgegenzuwirken, wenn man im täglichen Büro dann noch hunderte E Mails reinbekommt ähm, über äh, Auskünfte, die angelegt, beantragt wurden oder bereitgestellt wurden, ist es natürlich nervig. Aber ja. grundsätzlich ist es so zugesehen, dass dann natürlich die Kanzlei informiert wird, gerade wenn Unterlagen eingetroffen sind. Ähm, ja. Dass man nicht einfach dann am Ende der Woche reinschaut und Montag waren die Unterlagen schon da. Das soll vermieden werden, die Prozesse ja. sollen nicht liegen, sondern leben und äh, schnellstmöglich abgearbeitet werden, damit dieses Grundsteuerthema überhaupt bewältigt werden kann. Ja. Ja.
0: So, wenn ich jetzt die Information von euch bekommen habe, dass die Sachen da sind, dann Synchronisation. Mal gucken, ob von eurem System schon was gekommen ist. Nee, aktuell ist noch nichts zurück. Aber es ist dann so, dass die Daten abgerufen werden und dann habe ich die Dokumente direkt hier im Projekt, kann sie öffnen, die Werte rausziehen, die ich für meinen Fall hier aktuell benötige und dann ja, habe ich eigentlich alles zusammengetragen. Ne? Habe ich irgendwas vergessen, Jerome, was wir noch kommunizieren sollten?
1: Sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich hätte noch eben eine Anmerkung, die wollte ich noch reinrufen bezüglich der Vollmacht, weil es dann doch manchmal Missverständnisse gibt. Also auch wenn da Fragen auftreten, wir haben da auch Standardtemplates, die wir gerne ähm, auch ausschicken. Genau. Angehen, wenn auch die
0: ja, lass uns doch mal folgendes machen. Vielleicht kannst du die Standard-Templates bei uns, du bist ja auch in der HSB Community bei uns mit aktiv, dort nochmal in der Gruppe Grundsteuer unter Vollmachten vielleicht mit ablegen. Dann können die Kanzleien da direkt drauf zugreifen und diese Vollmachten verwenden. Das machen wir, gerne. Cool. Ähm, so, vielleicht noch eine andere Frage vorne weg, Ihr, die, die, wir erleben das ja gerade selbst, dass wir viele Anfragen von Kanzleien bekommen und viele Anfragen gar nicht telefonisch bedienen können. Ähm, und dann teilweise ist es nicht so schnell im Rückruf klappt, wie wir uns das selber vornehmen oder wünschen würden. Und äh, was empfiehlst du einer Kanzlei, wenn sie den Service von euch nutzen möchte, direkt über unsere Plattform, über unsere Integration den Account eröffnen oder bei euch über die Website gehen?
1: Es macht absolut Sinn, direkt über eure Integration zu gehen. Wir wieder ja das Thema, was wir eben hatten. Es ist immer sinnvoll, quasi erstmal mit einer Plattform zu beginnen und aus einer Plattform alles zu steuern. Dann kennt man den Ursprungskern und hat auch genau den, die Informationsbeschaffungsmöglichkeit an der richtigen Stelle. Das ist wieder dieses globale Denken, also im Ökosystem Denken. Dass man einfach eben am richtigen Ort richtigen Zeit ähm, aufmerksam gemacht wird über Informationssachen etc. die benötigt werden. Das ist quasi ähm, unsere Einstellung, die wir auch so leben, ist ja immer großen im Großen gedacht, nicht auf die Insellösung, sondern auch das Ökosystem. Und das finde ich ist hier äh, ein Paradebeispiel dafür. Okay. Ich weiß nicht, du siehst
0: ich ich genauso, also ne, Hashtag Tschüss Medienbruch.
1: <lacht>
0: Neue Hashtag keine Insellösung. Ähm, ja. Eine Frage noch, wenn ich Fragen an euch habe, stelle ich die in der HSP-Community an die HSP, stelle ich die direkt an euch, wie kann ich am besten mit euch in Kommunikation treten, sodass ich Detailfragen, die vielleicht euer Produkt, eure Themen betreffen, direkt bei euch platzieren kann? Was wünscht ihr euch da in der Kommunikation, wie wollt ihr angesprochen werden?
1: Genau, am besten ist immer ein Mailkontakt tatsächlich, weil wir dann dem jeweiligen Kollegen, der tief in der Materie steckt, direkt damit einschleusen können, der dann auch die Antwort direkt parat hat. In der, Im Regelfall werden es wahrscheinlich Fragen zur Vollmachten, ähm, zum Produkt selbst sein und zum Bearbeitungszeit. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch noch eine Seite zu dem Thema schalten, wo dann ein paar ähm, äh, häufig gestellte Fragen dann letztendlich auch dargestellt werden, damit man direkt die Antwort findet und ähm, dann auch der Mailkontakt, der es ermöglicht, den quasi also weitere Fragen zu dem Thema zu stellen. Ja, okay. Genau, also dass quasi keine Unsicherheiten ähm, und Transparenzen
0: ja. Wir können mal kurz auf meinen Bildschirm gehen. Hier steht zwar noch der Status Warten auf Docker State, aber ich habe es jetzt mal hier getürkt. Ich habe bei euch Dokumente abgeholt. Drei Beispieldokumente habe ich hier zurückbekommen. Die sieht man jetzt da unten drunter. Und dann kann ich die Dokumente entsprechend öffnen. Das können wir mal eben tun. Genau, hier ist ein Beispieldokument, was hier zurückgeschrieben, ist, hier im Testdokument. Und dann habe ich über den Weg Grundbuchauszug Einheitswertbescheid, was auch immer ich bei euch bestellt habe. Ähm, ja, das war das alles eigentlich zu unserer Integration und zu unserer Zusammenarbeit, ne? was wichtig war in der Kommunikation, ansonsten hau raus, was du noch hast.
1: Ähm, ich bin es glücklich, danke auf jeden Fall an der Stelle nochmal für diesen äh, gekannten Austausch, war wirklich, glaube ich, nochmal sehr oder sehr eine sehr gute Hilfestellung für jemanden, ähm, der sich noch gar nichts darunter vorstellen konnte als Kanzlei, weil wir doch auch sehr viele Anfragen erreicht haben, was wir auch sehr spannend fanden, war, äh, tatsächlich auch wenn die Finanzdirektion mittlerweile etwas vorgibt, die Ansichten von den Kanzleien, welche Informationen letztendlich im Rahmen der Grundsteuerreform benötigt werden, reicht natürlich zwischen den Ländern ab. Aber wir haben auch gemerkt, innerhalb der Länder ist noch sehr viel Unklarheit, was wir letztendlich ähm, an Informationen brauchen. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende, ähm, ja. was wir hier nochmal freuen, Dass wir auch mit euch zusammenarbeiten weil wir diesen Prozess quasi leben. Also bedeutet, es ist jetzt kein Prozess, der geschaffen ist und der bleibt jetzt immer so, wenn wir auf die Nachfrage merken, da fehlt was, das ist eine ganz entscheidende Information, die wir jetzt noch nicht darlegen, dann sind wir ja natürlich nach wie vor mit euch im Dialog und gucken, dass wir das dann für die sein. Genau. Und das ist, glaube ich, auch das Spannende und weshalb wir auch gerne mit euch zusammenarbeiten.
0: Dazu habe ich jetzt noch zwei Punkte. Erstens. Ähm, ihr habt einen Preis gewonnen. Also erst nochmal herzlichen genau. Glückwunsch. Ich habe euch ja schon beglückwünscht, aber jetzt nochmal offiziell in der Sendung. Herzlichen Glückwunsch zum gewonnenen Preis. Was habt ihr gewonnen und warum?
1: Wir haben den Immobilienmanager Award gewonnen in der Kategorie Digitalisierung. Ähm, vielen Dank an der Stelle auch nochmal. Äh, warum haben wir den ganzen gewonnen, äh, den Preis gewonnen? Wir haben quasi eine, man muss sagen, die Immobilienbranche ist doch sehr konventionell und in vielen Sachen sehr weit weg von dem Thema Digitalisierung. Ja. Ähm, wir haben quasi eine Schnittstelle geschaffen, die die konventionelle Immobilienbranche, die wenig digital ist, und die ähm, Behörden, die ebenfalls wenig digital sind, verbinden. Also die Prozessoptimierung zwischen diesen zwei sehr trägen Partnern quasi zu optimieren. Und das war glaube ich jetzt der, ähm, der knackende Punkt, weil ähm, die Jury gesehen hat, dass es eine Lösung, die sehr effizient ist, die der gesamten Immobilienwirtschaft hilft und ähm, die innovativ ist, die quasi ähm, einen Gedanken verkörpert, ähm, der sämtliche Prozesse in der Immobilienbranche beschleunigen kann. Und das ist letztendlich der Punkt. Ich gebe mal gerne das Beispiel eine Immobilientransaktion, dauert nicht selten sechs bis Monate. Das liegt oftmals daran, weil einfach Informationen nicht vorliegen. Hm. Und äh, wenn man mit dem klassischen Aktienmarkt vergleichen, sind das Welten. So, und natürlich ist dann eine Immobilie noch viel mehr dran, aber einfach um das, das vergleicht ist, glaube ich, nochmal sehr stark und ähm, wir wollen einfach dahin gehen, dass jeder diese Informationen, der das berechtigt interessiert, hat, auch die kurzfristig abrufen kann, ohne ähm, dafür quasi ähm, enorme Ressourcen aufzuwenden. Weil letztendlich ist das Ziel ja, Informationen zu verarbeiten und nicht Informationen zu beschaffen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der, ähm, was uns natürlich auch sehr gefreut hat, ähm, der erkannt wurde. Ja.
0: So, und der zweite Punkt. Lass uns nochmal mal Folgendes machen im Rahmen der Grundsteuerreform. Wir bauen jetzt einen neuen Hashtag. Ähm, gemeinsam schaffen wir das. Und jeder Social Media Post zum Thema Grundsteuerreform kommt mit dem Hashtag jetzt raus, weil gemeinsam, ihr als Partner zu beschaffen von Informationen, die Kanzlei, der Mandant, wir als Partner der Kanzlei vielleicht, im Bra was Optitext betrifft, gemeinsam schaffen wir das. So, und ähm, nochmal zum Thema Insellösung. Ähm, ich habe den Samuel hier in der Sendung, und zwar ist er gerade hier äh, im Talk, und zwar auf der Messe auf der Steuerberater Expo in Köln. Hallo Samuel. Hallo.
2: Herzliche Grüße aus Expo Island, das ja. ist unser Freund Heinrich Penner.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, da. den kenne ich
2: doch. Ja, schöne Grüße vom Paul soll ich ausrichten. Danke. Schöne Grüße zurück. Schöne Grüße zurück, sagt er. Ich schaue mir das hier gerade an. Er schaut sich gerade unseren Stand hier an. Äh, ja,
0: kann ja ein bisschen chillen. Da ein
2: ja, genau. Den Liegestuhl ja. ausprobieren. Genau. Wie ist die Stimme ja, auf der Messe Mega, also echt, echt, echt gut, gut hier, viele Gespräche. Ich soll auch noch schöne Grüße ausrichten von Herrn Deussen, der Vizepräsident von dem Steuerberaterverband an Köln. Er freut sich schon, wenn du nach Köln kommst und das äh, OptiTax mal zeigst und nochmal den Prozess zeigst und so weiter. Also wirklich sehr positive Gespräche heute geführt. Auch für, unsere, für unser Team hier komplett ist es auch wieder interessant, mal mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wo? Hakt es gerade und wir haben wirklich heute festgestellt, wir haben zwei große Punkte. Einmal wie Tschüss, bis dann, einmal wie bekomme ich die ganzen Daten und wie pflege ich die Daten ein. Ja. Und die Pflege, beziehungsweise wie gebe ich die ein, haben wir immer noch ein großes Problem, das geht relativ einfach. Das große Problem ist, wo bekomme ich die Daten? Und da ist gerade so ein Anbieter wie Doc Estate ist wirklich sehr, sehr positiv. So, das Maskottchen ist auch da. Okay. Darf also wir sehen es, ist also wer, wer da sein kann, kommt vorbei an unseren Stand. Wir haben wirklich viel Freude, es macht echt richtig Spaß hier.
0: Wunderbar. Dann euch noch eine schöne Zeit auf der Steuerbreiter Expo in Köln. Liebe Grüße an das Team und dann später ein schönes Wochenende. Jerome, auch dir, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, und vielleicht nochmal der Ausblick für nächste Woche. Und zwar nächste Woche ist zu Gast der Guido. Guido ist seit sechs, sieben Wochen aktiv unterwegs mit Optitex. Ähm, ein Kollege von dem ähm, Herrn Penner, den wir gerade eben gesehen haben. Und wird mit mir über seine Praxiserfahrung sprechen, was er in den letzten sieben Wochen erlebt hat, wo das Thema ist, was Samuel gerade eben sagte, Datenerfassung, ja, machbar. Relativ einfach, auch schnell machbar, aber Daten bekommen vom Mandanten, das ist das Thema. Und er wird so berichten, was er so gelernt hat in den letzten sieben Wochen für den Prozess in seiner Kanzlei. Und vielleicht ist der eine oder andere Punkt hilfreich für euch, wo ihr das Thema jetzt angeht oder schon angegangen seid und Ideen sammeln wollt, wie das eine andere Kanzlei macht. Und so halt der Schwarm der Anwender, nicht nur über die HSP Community, sondern auch hier über die HSP Live von 11 Sendung, sich gegenseitig unterstützt mit Ideen und Impulsen. Jerome, danke für deine Zeit. Liebe Grüße an dein Team. Schönes Wochenende. Ne? Weiter. Zurück.
1: Und, und dann Wochenende. Bis dann.
0: danke schönes Wochenende. Bleibt gesund. Tschüss. Das war Opticast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP folgen Sie uns gern auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss und bis zum nächsten Mal.